0: A partir de este momento, la voz del emprendimiento, marketing y negocios suena a través de Canvas Live. Bienvenido a una emisión más del Rayo Emprendedor.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva emisión de Canvas Live, tu rayo emprendedor. Yo soy Marifer Gaitán, muy, muy contenta de estar de regreso aquí en este hermoso programa que es Canvas Live, donde hablamos de lo mejor del mundo del emprendimiento, marketing y negocios. Ahora en una nueva versión que no es como tan en vivo, pero pueden escucharnos a la hora que quieran, en donde sea, desde su dispositivo móvil favorito y a través de las, eh, de, de, de las redes digitales de Frecuencia SEM y obviamente en otras plataformas que muy pronto les vamos a decir en nuestras redes sociales en donde nos podrán encontrar. Estoy muy contenta de que este sea nuestro primer podcast, vamos a hablar de emprendimiento y negocios muy, muy a fondo. Eh, entonces, pues vamos a comenzar. Eh, está conmigo aquí el día de hoy Alex. Alex, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos Canvas Livers? Pues aquí de regreso en este nuevo formato, como dices, eh, Canvas siempre tratando de buscar aquí eh, lo nuevo, lo diferente. Entonces, pues vamos a ver qué tal, si les gusta, para que nos dejen en los comentarios, recuerden interactuar. Y pues bueno, ya saben que siempre estamos ahí al tanto de, de lo que nos pidan. Por si quieren que hablemos de algún tema, si quieren que tratemos eh, de buscar algún invitado, entonces, eh, pues bueno, yo la verdad es que encantado de regresar aquí a Canvas en esta nueva edición.
1: Ay, yo también, Alex, concuerdo contigo. Y excelente, pues el día de hoy también tendremos varios invitados. Tenemos el regreso de Jair a Canvas Live. Jair Montiel es el fundador de Canvas Live, estoy muy contenta por ello. La verdad estará súper increíble este programa. Y pues vamos a comenzar con la primera sección del día de hoy, que es ABC de los negocios. Y en ABC de los negocios, el día de hoy yo les traigo algo súper importante para cualquier startup. Déjenme les cuento un poco mi contexto Desde que salí de Canvas Life eh, Ya que pues, ya me gradué Ya soy licenciada en Mercadotecnia y Comunicación Por el TEC de Monterrey yo me fui al mundo del emprendimiento justamente porque saben que me apasiona y yo trabajo en un startup donde me ha permitido conocer un poco más acerca del mundo y lo que ven los emprendedores en su día a día pues dentro de un startup, de dueños de una empresa. Y una de las cosas más importantes, ya que yo estoy en el sector fintech, es que las rondas de inversión son demasiado importantes para poder generar crecimiento de acelerado dentro de un startup. Y justamente en esta sección Les quiero contar Qué son las rondas de inversión Y cómo funcionan Ya que justamente en la startup donde estoy Logramos eh, tener una ronda de inversión Series vera desde, de más de un millón de dólares Entonces es algo muy importante Para cuando tu startup ya está teniendo Un crecimiento tan grande interno Que ya puedes pedir capital Aunque ojo, no todas las startups están listas ¿no? Para pedir capital pero eh, esta, estas rondas de inversión te ayudan mucho a crecer de forma muy acelerada. Es un acelerador eh, muy bueno por excelencia, pero no es para todas. Entonces, buscar financiamiento prácticamente es una de las etapas más importantes a la hora de emprender y una de las más difíciles porque las rondas de inversión no son una cosa fácil. Para emprender lo primero que se necesita es, primero ya tienes la idea, eh, luego encontrar una solución a un problema común, resolver el cómo, cuándo y el dónde surge eh, este problema. Y ahora sí viene lo bueno. ¿Cuánto cuesta resolver ese problema? Y justamente eh, 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 lo más importante es también de dónde saldrá el dinero para poder llevarlo pues justamente a cabo. Entonces es como súper, súper importante tener todo esto en cuenta a la hora de... Uno evaluar tu empresa, porque es lo primero que te van a pedir los inversionistas, cuánto vale tu empresa y, sobre todo, en dónde conseguir el dinero que necesitas para poder seguir creciendo y seguir solucionando el problema que tu startup está tratando de atacar. Entonces, las rondas de inversión pues, son prácticamente, eh, prácticamente procesos en los que los inversionistas inyectan un capital a una empresa a cambio de participaciones. Así los inversores pasan a formar parte del capital social de dicha empresa, convirtiéndose en socios con un pequeño porcentaje, dependiendo de cómo lo, lo están viendo. Entonces, para cada etapa de la empresa hay una determinada ronda de inversión. Existen eh, las rondas de capital semilla, de rondas de empresas de etapa inicial, que cuentan con una idea y un prototipo y prueba de su concepto. O sea, todavía no está listo el producto. También está en esta etapa. Eh, los inversionistas suelen ser ángeles inversores, así se llama como en este mundo de las startups. Que son acelera, eh, aceleradoras de empresas y algunos fondos de. Eh, o algunos fondos. Algunos fondos de Venture Capital que lo voy a seguir usando a lo largo de este podcast. Eh, entonces, Venture Capital, que lo voy a abreviar como VC. Eh, eso ayuda mucho para poder acelerar y tener como el capital que necesita tu startup para crecer. Entonces, en esta primera etapa de Venture Capital eh, prácticamente se necesita eh, pues, tener la idea, por lo menos un prototipo, proyecciones y la evaluación de tu empresa para que eh, incluso, o sea, las rondas de inversión de capital semilla yo las he visto y son de hasta un millón de dólares, como te digo, la frente que en donde estoy lo logró. Entonces, pues bueno, eh, ya prácticamente dejas de ser una pequeña startup y comienzas a acelerar tu proceso. Y eso es como un poquito del de contexto de que son las rondas de inversión y cómo funcionan de forma muy, muy resumida. ¿Cómo ves, Alex? ¿Qué opinas?
2: Oye, súper interesante porque creo que todos en algún momento hemos visto este tipo de programas estilo Shark Tank o con, hemos conocido, ¿no? Sobre todo en, en este contexto y, y en el programa hemos, hemos tenido varios invitados eh, que pues nos cuentan de, de sus startups, de cómo les está yendo y pues de pronto nos llegan con conceptos así, ¿no? De que, ay, este, eh, pues eh, nosotros tuvimos esta ronda de inversión, eh, trabajamos con tales eh, distintos programas como decías ahorita, ¿no? Un, Venture Capital con ángeles inversores y al final de cuentas muchas veces pues quizá no dábamos como el contexto de, de este, este estilo de inversiones y bueno al final de cuentas este es importante saberlo para poderlo seguir trabajando no entonces súper interesante mujer qué, qué buena eh, qué buen tema nos hiciste
1: Muchas gracias Alex, espero a todos los que nos estén escuchando, pues a todos los eh, startuperos que están escuchando este podcast, pues se den una vuelta por el mundo de, de las rondas de inversión, vean si su empresa está lista para ese crecimiento exponencial, hay que informarse súper bien eh, en, en qué tipo de rondas se pueden meter y eso yo creo que lo hablaremos en el siguiente podcast para que no se lo vayan a perder eh, y, y bueno, pues, si, seguiremos con lo de las rondas de inversión. Y eso fue todo por ABC de los negocios. Ahora vámonos eh, con tu sección, Alex, que es prácticamente nueva. Cuéntanos qué vamos a ver en la sección que nos vas a estar dando eh, semana con semana.
2: Pues justamente esta nueva sección que se llama Marketing eh, vamos a tratar de abarcar específicamente temas de, de Merca, de todo lo que tiene que ver con qué está pasando, qué empresas están lanzando algunas técnicas nuevas, qué es lo que los consumidores quieren, entonces eh, es en cuestión tanto de noticias como cuestión de eh, consejos que les puedan servir dentro del mundo del marketing. Y pues justamente hoy quiero empezar con algo que está sucediendo en México y que quizá para todos aquellos que estén interesados en este mundo de, de lo digital, de, de estar en Internet, pues bueno, les pueda llamar la atención. Y también a todos los, aquellos que consumen productos en Internet, pues también eh, les va a servir conocer esto. Y es que resulta que Profeco está promoviendo un distintivo digital para las transacciones seguras eh, que se realicen en Internet. Entonces, pues bueno, te cuento así de, de forma general, eh, básicamente es una, una distinción que actualmente le otorgó a 43 eh, empresas y justamente lo que busca es pues, tratar de dar como, como este reconocimiento de cierta manera a aquellas empresas en las que las compras de un producto son seguras y confiables. Entonces, eh, pues de pronto sabemos y, y sobre todo en cuestión mercado mexicano que hay como un delay en, en esta adaptación a lo digital y que mucho tiene que ver, y, y lo hemos visto en, en anteriores programas eh, dentro de Canvas Live, que tenía que ver con esta confianza que puede llegar a existir del consumidor a lo digital, ¿no? De pronto no falta que si van y le preguntan a una persona eh, de generaciones, de, hablando generación X, generación eh, Baby Boomer, eh, que de pronto, si les preguntan por qué no hacen compras en internet, pues mucho tiene que ver con esta cuestión ¿no? de seguridad, de que no quieren poner los datos de su tarjeta y demás. Entonces, pues bueno, este tipo de programas de Profeco, la verdad es que siento que, que impulsan el que personas de generaciones eh, como las que mencionaba, eh, pues se vayan adaptando a este mundo digital y que incluso pues hay personas de nuestra generación que ya les ha pasado, ¿no? Que pusieron sus, sus datos de tarjeta en algún sitio y resultó ser fake el, el asunto entonces creo que está, está padre ¿no? que, que se pueda tener y es que justo eh, no es nada más como para cuestión eh, tiendas virtuales, sino también para páginas de internet y algunos tipos de apps eh, en las que se busca justamente que tengan este distintivo y pues básicamente es que puedan respetar eh, los derechos del consumidor, entonces pues bueno algunas de las empresas por ahí que llamaron mi atención que tienen este, este distintivo son eh, páginas como la de Liverpool, eh, la cuestión de ópticas Devlin, Mix Up, Pizarro. Hay una hay una que se llama Café Doña Joya La verdad no me gustó ese producto, pero pues eh, igual por ahí suena interesante, ¿no? El, el cómo puede eh, eh, una, una página así eh, tener la certificación. Entonces, pues bueno, eh, de, les digo, es, es, es una certificación que no nada más es para, para ciertas empresas, sino que en general cualquiera la puede obtener. Y eh, pues bueno, en general es para cuestiones de seguridad, transparencia, confidencialidad y confianza. ¿Cómo ves, Mafer? ¿Tú si tuvieras un negocio web, estarías buscando esta certificación de Profeco?
1: No, pues claro, totalmente. O sea, creo que es algo que te da además credibilidad. Y mira, fíjate que creo que es algo muy importante para todos los, los que tienen ya pymes, medianas empresas, que por lo menos se den una vuelta ahí a su. a toda su administración y digan, tengo esta certificación. Tengo esto, tengo este permiso, tengo. Creo que es algo demasiado importante porque luego, profeco, te cae. <ríe> y ahí sí, ¿cómo le haces para escaparte? Porque si no tienes todo en regla, me ha tocado ver, eh, lamentablemente, negocios que están dentro de. Ahora sí que de. Pues de, de la empresa en donde estoy Que lamentablemente los han tenido que clausurar Por varias cosas y certificaciones y permisos que no tienen Entonces dense una vuelta eh, No sé si nos puedas compartir en dónde lo pueden encontrar Alex Para que como que tengan como más información
2: Sí, claro, de hecho si entran en, en este momento a la página de Profeco eh, Pues bueno, ad, además de todas las secciones que tienen de, de este... De los artículos cotidianos que sacan, ¿no? De que si los quesos que cumplen, que si las leches que cumplen y demás Pueden buscarlo literal como distintivodigital.profeco.gov.mx Y ahí les va a contar qué es lo que es este certificado eh, Cuál es el código de ética que tiene como tal Porque es, la verdad es que está súper padre Y bueno, ahí mismo les dice que eh, se creen una cuenta Entonces pues directamente ahí lo pueden hacer y también hay un correo donde pueden mandar sus dudas por si alguien está interesado, pero de pronto no tiene muy claro cómo funciona. Y el correo es comercioelectrónico.gov.mx. Entonces, pues ahí lo tiene.
1: Excelente, Alex. No, pues sí, con eso ya nuestros Canva Divers van a estar perfectamente preparados para cualquier imprevisto con esta organización aquí en México. Que ojo, solo es en México para las personas que nos escuchen de otros países. Eh, hay que también checar como los permisos de sus países, pero por lo menos aquí es Profeco. Eh, muchas gracias, Alex. Y pues justamente eh, eh, ya casi estamos en la recta final de, de este programa. Sin embargo, no me quería ir sin darle la bienvenida y el regreso justamente a Jair Montiel, quien es el fundador prácticamente de Combat Life que está justamente eh, uniéndose con nosotros ya en esta nueva temporada de podcast y nos tiene también un tema súper, súper increíble. Jair, bienvenido y qué padre que has regresado también aquí a Canvas Live.
0: Hola, MAP, realmente igual es un gusto para mí estar aquí presente con ustedes. Eh, increíble tomar esta iniciativa de empezar a, a construir podcast, ¿no? Porque al final es una pasión que nos, eh, que nos une, que es compartir temas de emprendimiento, marketing y negocios a la gente que realmente se interesa por seguir aprendiendo y a su vez también a nosotros por seguir interactuando por temas que, que, que nos apasiona para poder estar y justamente no dejar de aprender. Entonces igual para mí es un gusto estar con ustedes y, y que sea una gran experiencia.
1: Gracias, Jair. Y cuéntanos con qué sección nos vas a deleitar en esta primera temporada de podcasts. Cuéntanos más acerca de la parrilla.
0: Claro que sí. Mira, esta sección trata de, de, como ustedes entenderán, cuando construimos estrategias de marketing digital o incluso cuando construimos estrategias de marketing, es importante establecer una parrilla digital para que tengamos justamente una estructura de cómo vamos a componer eh, la comunicación en redes sociales, ¿no? Y eso generalmente le llamamos una parrilla. Y la intención de esta sección que se llama la parrilla es establecer, eh, yo creo, que lo que estamos generando o lo que estamos percibiendo eh, en, en redes sociales y que causan impacto en marketing digital, ¿no? Pero también que estos, estos conceptos que estamos viendo de forma de marketing digital cómo también podemos aprender de ellos, ¿no? Yo hoy les traigo eh, un tema que, que realmente igual me llamó la atención, ya tiene un poquito de tiempo, pero es como una estrategia digital causó impacto eh, a través de un experimento social en la comunidad. Bueno, pues es una empresa que se creó de forma, eh, digamos que fue como un experimento social, incluso ellos lo llaman que fue como una iniciativa para causar impacto, una empresa en Perú que se llama Practifrutas. Sin embargo, esa fue una empresa ficticia y lo que hicieron en redes sociales fue eh, empezar a comunicar que tenían un producto estrella y ese producto estrella se trataba de una naranja pelada en un envase, un pequeño cono y lo cual lo vendían en 2.5, eh, no me acuerdo cuál es la moneda de Perú, pero lo vendían a un precio muy caro, ¿no? eh, con referencia a lo que vale un kilogramo de, 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 de mandarinas. Entonces, esto causó un impacto realmente en la, en la sociedad que empezó a criticar. Eh, hay que establecer, bueno, que hay tres conceptos de marketing que a veces generalmente se confunden, que es eh, el envase, el empaque y el embalaje. El envase es el primer, el, el, digamos que es como la envoltura primaria de todo producto, que es justamente lo que carga tu producto. Eso es como tal eh, el envase, ¿no? Después vamos al empaque, Qué es lo que está, lo que envuelve ese producto primario o ese, ese este, justamente envoltura primaria, y después va el embalaje, que ya puede ser una configuración de, de tres, de cuatro, de cinco envases o un empaque. Entonces, al estar este concepto ya más o menos definido, podemos entender que cuando hacemos eh, o cuando vemos que justamente es una naranja pelada en un envase, pues realmente dices no hay necesidad ¿no? porque ya la propia naranja ya trae por sí misma y de forma natural eh, su, su envase y entonces pues dices ¿para qué necesidad de colocarle un envase adicional cuando ya, ya lo carga de forma natural? incluso yo cuando he visto a veces algunas partes de, de las pastas de dientes digo ¿por qué le estamos colocando un empaque adicional? digamos la cajita de cartón que ya conocemos si ya por sí misma ya trae su envase, ¿no? que es esta parte del tubito de plástico. Entonces, eh, esta empresa que se creó de forma ficticia en Perú, que se llama PractiFrutas, Frutas, lo que hizo fue tratar de crear conciencia de que debemos de empezar a, a preocuparnos más por no crear envases a veces un poquito inútiles, por así llamarlo, o que no están generando un valor al producto. ¿no? Y por eso mismo fue que en Perú esta iniciativa de Practifrutas hizo que la comunidad empezara a tener reacción social. En redes sociales se creó una gran conversación que a la empresa se le empezó a, a criticar y se le empezó a, a crear mala fama cuando era una empresa que realmente no existía, ¿no? que justamente era Practifrutas, pero lo que esto era la intención principal es que la comunidad en Perú comenzara a también eh, preocuparse más por consumir eh, las propias mandarinas para que la gente que, que, que habita actualmente, o bueno, los agricultores de Perú, también tuvieran como ese impacto positivo de, de que fueran pues directamente a consumir las mandarinas locales, ¿no? Entonces, fue una estrategia digital que para mí me, me llamó mucho la atención, porque justamente es, estamos creando eh, una conversación digital eh, bajo un tema que es ficticio de interés social, y que nos damos cuenta ¿no? que a veces pues, las fake news también eh, se suben al barco, eh, se suben a ese tren de empezar a crear una parte de la conversación, ¿no? porque realmente la gente se dejó llevar por publicidad engañosa con una empresa que no existía. Y al final, pues creo que se cumplió el propósito. La iniciativa me parece que actualmente ya, ya está un poquito eh, fuera de la actualidad, como que ya dejaron de subir cosas, pero bueno, en sus redes sociales, en FractiFrutas, estaban justamente comentando esa parte de seguir generando más impacto en, en escuelas, impacto en, otras, en otros países y que su estrategia realmente causó un impacto eh, a nivel internacional, ¿no? Incluso me, yo me enteré porque en una, una página me llegó así como que, este, que en Perú estaban haciendo eso y por eso fue que me enteré pero me puse más a investigar si era real y me di cuenta que pues, era algo totalmente ficticio pero que trae una intención este, detrás
2: de ella.
1: Increíble Yair, la verdad, eh, para empezar, creo que tu sección va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar Porque como claro, obviamente todo el mundo necesita una planeación, una parrilla Sobre todo si te dedicas al mundo de marketing digital Sin duda es algo demasiado, demasiado útil Y este caso, la verdad, estuvo bastante eh, curioso eh, Nunca lo había escuchado de acerca de cómo inició esta, esta empresa eh, peruana pero sinceramente creo que de aquí podemos tomar varios, varios aprendizajes y varias, eh, varias cosas que seguro a nuestros canvas Divers les van a encantar. Alex, ¿tú qué opinas?
2: Sí, la verdad es que siento que eh, justamente te, te, no, bueno, nos permitió darnos una idea de, de como key insights que deberíamos de seguir. Eh, la verdad es que, bueno, este, este dato que decías que... Al final de cuentas las personas tenían la culpa como de no percatarse lo, lo, lo que seguían, o, o bueno, el, el hecho de que no fuera real, eh, se me hizo muy curioso, pero digo, al final de cuentas creo que vivimos en un mundo en el cual lo digital siempre resulta ser un experimento, entonces, <ríe> qué curioso caso, eh, pero, pero muy interesante.
1: Miren, justamente en este episodio de Camas Live les estamos dando incluso, miren, un caso eh, bastante interesante de, de, de cómo inició en la empresa. Los permisos que Alex ya nos dijo de Profeco y yo lo de la ronda de inversión. Creo que este 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 primer episodio vino con todo para que cualquier start pero cualquier emprendedor eh, se comience a cuestionar en qué stage está su... Su, su, su empresa ver, este, A tomar como los elementos Más importantes de este podcast Para ponerlo en práctica en su emprendimiento Y sin duda le va a salir Súper increíble eh, eh, Lo que sea que en, en la etapa En la que sea que está su, su empresa eh, Pues lamentablemente Hemos llegado al final de, de este podcast eh, sin duda creo que ha sido eh, el primer episodio bastante bastante increíble muchas gracias a, a por acompañarnos a lo largo de, de estos minutos y esperamos que toda la información que te acabamos de, de dar pues sirva demasiado para tu empresa
2: muchísimas gracias a todos queridos Canvas levers y pues seguimos en contacto por las redes sociales recuerden enviarnos un mensaje darnos eh, por ahí su likes follow eh, y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos
0: claro que sí, igual para mí un gustazo poderlos despedir y que hayan, este, haya sido un podcast de su agrado y no dejen de consumir mandarines de forma natural no compren nada que esté totalmente envuelto en un envase que no va a ser utilidad
1: <risa> excelente muy buena recomendación Jair y pues muchísimas gracias, esto fue eh, Canvas Live, el primer episodio de Rayo Emprendedor. No se olviden seguir las redes de Frecuencia Zem para también enterarse de otros podcasts que también tienen en la parrilla de frecuencias Zem y en nuestras redes sociales como arroba Canvas Live mx Nos vemos pronto, gracias. Esto fue Canvas Live, escúchalo en exclusiva por frecuencias Zem y plataformas digitales.